0: xin chào cả nhà xin chào và cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi giao lưu cùng với Phu Su Su ngày hôm nay mình tên là Lê Nguyễn các bạn có thể gọi mình là Phu mình đến từ Đắk nông rất vui được làm MC của chương trình trong ngày hôm nay cảm ơn các bạn thì chương trình hôm nay sẽ diễn ra đầu tiên là các bạn sẽ viết câu hỏi mà mình muốn đặt cho Phu Su Su ở cái khung chat góc phải đúng không ạ và các bạn chỉ cần viết tóm tắt là được vì sau đó thì mình sẽ mời các bạn bật mic lên và đặt câu hỏi trực tiếp cùng với anh Phương nhé. Lúc đó bạn có thể mô tả cái câu hỏi của mình rõ hơn. Và ở cuối chương trình á, thì sẽ có một cái chương trình là quà tặng mang tên bánh xe may mắn. Thì nơi bạn có thể nhận được một món quà kỷ niệm từ Phu Su Su. À, hãy tham gia từ cuối và nhận quà các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ để dành cho các bạn 3 phút để đặt câu hỏi và khung chat. Cũng như là chuẩn bị mic và sẵn sàng nhé. Mình đã thấy bạn Trà Mây có câu hỏi ạ. Rồi bạn Trà Mây có thể mở lên ạ. Dạ vâng ạ, em chào mọi người, em chào anh Tua ạ, em là, uh, tên là Trà My, uh, em rất là hút nhát, nhưng mà nói chuyện mọi người thì em không biết là có cách nào để mình có thể kiểu đúng cảm hơn nói để nói chuyện với mọi người hơn được không?
1: Cảm ơn Trà My, thì anh hỏi lại Trà My một chút, thông thường ở nhà ấy, thì em có hay nói chuyện với mọi người xung quanh mình không?
0: Dạ, mình ở nhà thì em biết nói chuyện với kiểu bạn mê, tương thiết này là em em thì em biết nói chuyện bình thường ạ. À. Chỉ là kiểu cầm người lạ thì mình ngại Mình không làm
1: nói cho em Có nghĩa là em hoàn toàn có thể nói chuyện được bình thường Với những người thân, với những người bạn bè Và nói chuyện bao lâu tùy thích đúng không? Vâng Nhưng mà khi mà gặp người lạ Thì là mình có một cái nỗi sợ và mình nhút nhát Và anh hỏi một chút Vào cái thời điểm đó thì trong đầu em Em nghĩ gì? Vào cái thời điểm mà em cảm thấy mình thiếu tự tin đó Thì em nghĩ gì lúc đấy?
0: Em em cũng nghĩ là Lên nói chuyện với họ nhưng mà Nhiều khi hỏi sợ họ kiểu Không trả lời mình hay là
1: kiểu họ không thích mình nên em cũng không không dám tiếp xúc anh tại vì uh, kiểu em cũng ngại cái ngoại hình nó không được xinh đẹp như mọi người nên nhiều khi em cũng ngại nói chuyện với các bạn. À, thì nói thật đấy, là anh cũng từng rất là tự ti về ngoại hình của mình, <cười> uh, mặt thì béo này, rồi cái bụng thì nó không tương xứng với cái mặt, cái bụng quay nó còn to gấp đôi cái mặt của anh cơ. <cười> Có nhiều bạn hỏi Phương là tại sao không làm kênh Youtube, mặc dù những cái kiến thức mà Phương chia sẻ nó rất là hữu ích, tại sao không xuất hiện trên video nhiều hơn. Thì thứ thật bạn là ngày xưa Phương vô cùng ngại về cái ngoại hình của mình. Mà dần dần Phương nhận ra một điều rằng, cái sự tự tin nó là gì? Tự tin là tự mình tin vào chính mình mà thôi. Khi mà mình lên sân khấu, mình diễn thuyết, hay là khi mình chia sẻ trước đám đông, hay là mình nói chuyện với một ai đó, thì cái điều quan trọng nhất lúc đấy là mình tập trung vào cái mục đích lúc đó của mình. Mục đích lúc đó của mình là được trò chuyện, được kết nối với họ, được giúp đỡ họ, được chia sẻ những khoảng thời gian thú vị với họ Hay là mục đích lúc đấy của mình là sâu những cái đẹp nhất của mình ra Thì lúc đấy mình hãy xem là mình đang tập trung một cái điều gì và mình điều chỉnh lại cái sự tập trung lúc đó Có nghĩa là gì? Lần tới nếu mà em thấy rằng á, có một cái nỗi sợ trong đầu nó xuất hiện Ôi mình xấu thế này thì làm sao nói chuyện người ta nghe Thì ngay lập tức em hãy tự nói bản thân mình Ơ ừ, mình đến đây để mình nói chuyện với người ta cơ mà, chứ đâu phải là soi xem là ai đẹp trai, ai xinh trai, ai xấu trai. Em luôn luôn tự hỏi câu hỏi đấy á Cái mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là gì? Mình muốn nói chuyện với họ, mình muốn nói chuyện với họ, mình muốn nói chuyện với họ và mình tập trung hoàn toàn cái tâm trí của mình vào cái mong muốn đó. Thì lúc đấy em sẽ dần dần em tách mình ra được khỏi cái nỗi sợ kia. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái việc mà em giao tiếp mọi người, em hãy cho nó một cái ý nghĩa gì đó tốt đẹp. Đem luôn luôn em suy nghĩ về cái việc đấy. Ví dụ như là từ hồi anh nghĩ rằng là Thế lúc mà mình lên du mình xuất hiện mình sâu cái mặt xấu xí của mình ra không phải để cho người ta đánh giá mà mình lên trên này để cho người ta thấy rằng là à cái ông fu su su này là có thật chứ không phải là một cái nick ảo hay là một ai đó ở trên trời mà là, đó là một người có thật và mục tiêu của phương đến đây ngày hôm nay đó là chia sẻ những cái kiến thức giá trị mà mình đã tìm được trong suốt bao nhiêu năm qua cho những ai cần đến nó và đấy chính là mục đích của phương và phương tập trung hoàn toàn vào cái điều đó thì khi mà bạn tập trung vào cái một cái mong muốn tốt đẹp nào đó hướng đến người nghe thì lúc đấy chắc chắn là những cái nỗi sợ kia nó sẽ dần dần nó biến mất và mình tập để như nó trở thành một thói quen đó, như nó trở thành một thói quen thì đấy là một cái điều chỉnh ở bên trong còn ở phía bên ngoài ấy, theo như cuốn sách thay thói quen đủ cuộc đời á là mình cứ dần dần mình thực hiện từng bước một từng bước một vì ban đầu bộ não em nó chưa quen mình mới đang quen nói chuyện với những người thân xung quanh mình mà bụng bây giờ một phát mình ra ngoài đường mình bắt chuyện với một người lạ bất kỳ mình nói chuyện thì tất nhiên nó sẽ rất khó cho nên có một cái gợi ý cho em em hãy Bắt chuyện, nhưng mà mình sẽ bắt chuyện Ban đầu có thể là những người trong gia đình mình thì mình ok rồi Do lý là bạn bè trên lớp mình ok rồi Nhưng bây giờ có thể là bạn bè khác lớp này Hoặc là những người mà trong cùng một xóm ấy. Trong cùng xóm, xung quanh nhà em có nhiều hàng xóm không?
0: Dạ, không có
1: Em đã bao giờ, em em đã nói chuyện với cả xóm bao giờ chưa?
0: Dạ chưa ạ Em ừ. chỉ kiểu
1: hỏi thì yeah, gọi là xã giao thôi đúng không? Vâng. Ừ thế thì lần tới mình cứ tiếp tục mình phát huy cái việc gọi là trò chuyện xã giao đó mình đi qua mình chào mình hỏi nó là những cái bước nhỏ đầu tiên là mình hài lòng với những cái bước nhỏ đó đã mình đi qua mình chào mình hỏi hôm nay mình chào một câu thì ngày mai mình chào hai câu hôm qua chào hai câu ngày kia mình chào ba câu chào bốn câu năm câu thì dần 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 nó sẽ tăng lên ở nói vui vẻ thôi ở trên blog của phương ấy nó có một cái blog là nói gì khi không biết nói gì thì em hãy tập cái thói quen là đặt những câu hỏi mở là mỗi lần chào em kèm theo một cái câu hỏi gì đó thì mình cứ tập thôi đó còn uh, cái việc mà họ đánh giá mình như thế nào thực ra nó không quan trọng vì đấy là việc của họ <cười> còn việc của mình là gì ở à, tôi thấy anh đổi thủi một mình tôi muốn nói chuyện với anh như vậy thôi còn anh anh không tiếp thì thôi bye bye tôi đi tôi nói chuyện với người khác và ngày xưa thì anh cũng có một cái một cái niềm tin này một cái niềm tin sẽ anh đảm bảo sẽ giúp được em và em cứ tâm niệm cái điều này thì anh tin rằng em sẽ ngày càng tự tin hơn cái niềm tin đó là gì hỏi thành thật nhé là trước khi mà bố mẹ em uh, Uh, cưới nhau yêu nhau đẻ ra em thì hai người có phải là người lạ không? đã có à, đúng rồi. <cười> rồi thì cái em nghe nghĩ về cái người bạn thân nhất của em ấy thì trước đó hai đứa có phải là người lạ không? đã có đúng rồi chính xác cho nên người lạ là quà và mình cứ mở ra mở ra mở ra và nếu quà mà không hay thì mình có quyền mình không giữ lại và nếu mà quà hay thì mình sẽ giữ lại hãy nhớ cái người mà em từng thân nhất cũng từng là người lạ cho nên là mình không có lý do mình phải sợ cả mình cứ giao tiếp nhưng mà chỉ có một mẹo nhỏ Đó là mỗi lần em giao tiếp Em nên chuẩn bị sẵn Ví dụ một vài câu hỏi mở Em quan sát họ thật là kỹ Rồi em đặt câu hỏi Đặt câu hỏi để làm sao Cho họ nói được nhiều hơn em ấy Thì tốt Thì em đỡ phải nói <cười> Rồi, cảm ơn em
0: cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn My Câu hỏi rất là tuyệt đúng không ạ à, Cảm ơn chia sẻ của anh Phương Mình cũng có thêm một cái kinh nghiệm Một cái bí quyết mới nên lại là quà đúng không ạ Rồi, tiếp theo mình thấy có bạn Đạt cao. Uh, xin mời bạn mở mic và đặt ra câu hỏi.
2: Xin chào anh Phương, xin chào chị MC, xin chào tất cả các bạn đang on trên Zoom. Thì em tên là Đạt, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, em cũng mới theo dõi cái cái blog của anh Phương fu su su gần đây thôi. Thì mà em lại rất là tâm đắc với lại những cái chia sẻ của anh trên cái blog. Đọc những cái bài của anh cảm thấy rất là hay, rất là tâm đắc. Ngoài ra thì vừa rồi em cũng có nghe không 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 được tham gia trực tiếp vào cái Zoom hai cái lần Zoom trước mà cũng có nghe lại cái podcast mà anh đăng lên trên cái lớp Uzusu thì uh, em cảm thấy là um, cái phong cách cũng như là cái cách nói chuyện của anh rất là cuốn hút cũng như là là cái cái cách diễn đạt của anh rất là dễ đi vào 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 vào, vào tiềm thức về vào, vào tâm thức của người nghe thì em uh, có một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề về diễn thuyết cũng như là thuyết trình nói chuyện trước công chúng thì em em nghĩ là Khả năng cao là không phải do bổng sinh mà anh có được cái chất giọng, cái phong cách truyền đạt như vậy à, cũng là do cái quá trình luyện tập của anh thôi. Thì nếu em đoán đúng thì mong anh Phương chia sẻ giúp em cái bí quyết nào mà có thể giúp anh Đó là nói chuyện trước công chúng rồi truyền đạt rồi cách cách giao tiếp nó nó tốt như vậy. Để em xin hết. À,
1: cảm ơn bạn bạn đạt. Thì đầu tiên xin hỏi là bạn bạn đạt, bạn tên là cao hay bạn tên là đạt?
2: Em tên là Cao Cao Quốc Đạt, em là họ
1: Cao À, Cao cao Quốc Đạt, không biết có họ hàng gì với cụ Cao Bá Quát không?
2: (cười) Dạ, chủng họ thôi
1: Rồi, thì cũng thành thật với bạn Đạt thôi Đạt nói chính xác, tất cả những kỹ năng mà Phương có thì hầu hết đều là do rèn luyện Có lẽ là trừ cái chất giọng ra, cái chất giọng thì gần như nó là bẩm sinh rồi Nhưng mà tất nhiên, Phương cũng có học một khóa luyện giọng ngày xưa Thì thật ra là chất giọng mỗi người thì nó là như vậy nhưng cái vấn đề là nó hoàn toàn có thể hay hơn được thì là do cái quá trình mình luyện tập và cái quá trình để luyện tập như nào thực ra phương có viết một cái blog ở trên FUSU là cách luyện giọng sáu cách luyện giọng thì bạn có thể tham khảo còn trong cái quá trình giao tiếp thì phương thấy rằng là một trong những yếu tố mà cuốn hút bên cạnh những cái mà bạn rất là khó và phải dành nhiều thời gian để thay đổi như là chất giọng hay là ngoại hình ra thì có một thứ mà bạn có thể thay đổi được gần như là ngay lập tức đó chính là cái nội dung mà bạn nói và làm thế nào để nói chuyện thu hút làm thế nào để tự tin thuyết trình trước đám đông trả lời lời câu này là nguyên cả một quyển sách đấy. <cười> Và cũng uh, tin vui là Phương cũng đang viết một quyển sách về thuyết trình. Theo dự kiến là có thể là đầu năm sau sẽ xuất xưởng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có thể bật mí cho bạn một cái mẹo. thời ra là một cái thói quen nhỏ mà bạn có thể áp dụng để khiến cho cái việc nói chuyện của bạn đi vào lòng người đúng không? Đó là bạn tìm hiểu về bộ não của chúng ta. Bộ não của chúng ta thì nó rất là thích những cái gì nó đơn giản, nó thú vị. Và đôi khi nó thích những cái thứ mà nó chả liên quan nữa cho nên là khi bạn nói chuyện ấy thì bạn tập một cái thói quen ví dụ bạn muốn diễn đạt một cái ý tưởng nào đó thì bạn hãy cố gắng liên tưởng tới một cái thứ gì đó thú vị nếu như bạn đạt mà đọc hết tất cả cái blog của phương ở trên vui xu thì bạn sẽ thấy là cái ngôn ngữ phương dùng ấy, phương gọi là ngôn ngữ liên tưởng tức là mình hay so sánh cái này với cái kia ví dụ như là có một cái bài là bí quyết thuyết trình tnt chẳng hạn đấy thì mình so sánh là cái việc thuyết trình hay cuốn hút nó giống như cái quả bom tnt rồi lúc nãy bạn đấy trong cái cuộc trò chuyện giữa Phương và bạn Trà My Trong đó Phương có sử dụng một cái hình ảnh là gì không? Em còn nhớ ạ Ừ, đó là hình ảnh gì? Hình ảnh
0: liên tưởng những người lạ giống như những hộ quà bất ngờ
1: Đó, thì bạn thấy là mình hãy liên tưởng những cái thứ trừu tượng Tới những cái thứ đơn giản mà cụ thể Thì người nghe sẽ dễ dàng hình dung ra hơn Thì tất nhiên đây là một cái quá trình mình luyện tập thu thập những cái kinh nghiệm cho bản thân mình thì mình dần dần mình sẽ tìm ra được những cái liên tưởng đó nhưng mà trong quá trình mình nói chuyện ấy, thì mình hãy sử dụng những cái mẫu câu như kiểu là ở ờ, cái này nó giống như là ba chấm ba chấm gì đó ở ờ, sau nghe nó giống thế này thế này thế hoặc là còn nhớ ngay từ đầu khi mà phương phương chào đạt phương hỏi câu gì
2: không anh hỏi em cái tên em là cao hay tên em là đạt rồi sau đó rồi rồi, rồi 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 cái họ của em thì là có có liên quan đến họ hàng của cao Bác quát không
1: đó thì đấy đấy cũng là một cái thói quen ấy. đấy là một thói quen à, khi mình hỏi mọi người mình thấy họ có cái tên thú vị thì mình hay cố gắng liên tưởng đến một cái gì đó và mình hỏi lại họ hỏi thêm một chút là uh, bạn đạt có cao không nên <cười> hỏi vui thôi
2: cao nhưng mà em 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 không được cao lắm
1: à nhưng mà anh thấy em rất là tự tin đúng không ở đấy mới là cái điều quan trọng cái cái gì nó thuộc về bên trong mình cái đó mới là điều quan trọng <cười> rồi cảm, <cười> cảm ơn đạt rồi. cảm ơn
0: câu hỏi của bạn đạt À, và rất là mong chờ cuốn sách của anh Phương sớm ra lò nha. Rồi xin mời bạn Nguyễn Thị Hồng, bạn có thể mở mic giới thiệu một chút bản thân và đưa ra câu hỏi cho anh Phương. À, em chào anh, em chào chị và chào mọi người ạ. À. À, em chào anh Nguyễn Thị Hồng ạ, à? em là Bóc Nhi à, Làm thế nào để mình có thể yêu thích một cái việc gì đó, à? chẳng hạn như là yêu thích một cái ngôn học mà mình rất là sợ?
1: Xin hỏi bạn ở một chút là em sợ môn nào?
0: Em sợ môn toán ạ. À?
1: À, em sợ môn toán. Lý do?
0: Em kiểu... ngày xưa, tức là hồi cấp một thì học được nhưng mà lên cấp hai thì bắt đầu uh, sợ môn toán tại vì cô giáo dê quá. Với cô thế giáo đấy. cũng không, không không có kiểu... cô giáo nhìn mình cô giáo không ưa, thế là... Ở cô giáo suốt ngày đó thấy kiểu đấy là mình sợ.
1: Thế thì vấn đề ở đây là em sợ cô giáo hay đâu phải sợ môn toán? <cười>
0: mà
1: về sau em sợ môn toán ấy. thế thì em em cứ tin chắc cái tương lai tươi đẹp đi người chắc chắn sau này em sẽ không sợ môn toán nữa là bởi vì cô giáo đây sẽ không theo em đủ các cấp đâu <cười> rồi nói chung là cái vấn đề mà liên quan đến việc mà cô giáo chủ dập thì anh xin phép không có ý kiến nhé <cười> kinh nghiệm của anh ấy là thay vì mình tập trung vào những cái mình không kiểm soát được thì mình hãy tập trung vào những cái mình kiểm soát được và giữa cô giáo và giữa môn toán thì em thấy cái nào em kiểm soát được hơn?
0: Môn toán.
1: Ờ, chính xác. Vậy thì bây giờ là mình cứ tập trung vào cái việc mà nâng cao cái năng lực của mình với môn toán. Thông thường khi mà mình sợ môn học gì thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Trong trường hợp của em thì một trong những nguyên nhân đó là nó đến từ một cái ký ức liên quan đến cái việc cô giáo như thế nào đó với em mà khiến em không còn cái yêu thích đối với cái môn học đấy nữa thì đấy là một phần. Và một phần khác ấy, cái niềm tin kia nó khiến cho cái điều này xảy ra đó là mỗi lần thấy môn toán ấy, thì bộ não nó sẽ coi đấy là một vấn đề khó và nó không muốn xử lý nữa. Vậy thì em phải làm hai thứ ở đây. Thứ nhất là em phải làm sao đó đem dẹp bỏ được cái nỗi sợ liên quan đến cô giáo kia đi. Thì trong sách năm magician ấy, thấy cái cái quyển đánh thức phù thủy trí nhớ, anh có hướng dẫn một cái kỹ thuật đó là em liên tưởng thú vị. Thì bình thường nghĩ đến môn toán và cô giáo em lại xuất hiện nỗi sợ. Thì bây giờ em phải thay cái nỗi sợ đấy đi. Em phải tìm ra một cái liên tưởng mới giữa cô giáo, môn toán và một cái điều gì đó sung sướng thì trong cái quyển sách năm no magician anh có một cái chi tiết một cái đoạn nói về vấn đề đó vấn đề thứ hai là mình phải nâng cao được cái thực lực của mình thì nâng cao thực lực bằng cách nào đó em tập những cái thói quen mà giúp cho bộ não của em nó ngày càng nó khỏe hơn mình nháp bằng tay ấy, thay vì mình dùng máy tính đấy là một thói quen để tăng gia tăng cái khả năng tư duy cho bộ não và một thói quen thứ hai mà anh nghĩ rằng sẽ đem lại kết quả ngay ấy. nếu em google từ khóa là cách tính nhẩm nhanh fujusu thì em sẽ tìm được một cái ebook anh hướng dẫn người về cái phương pháp mà tập tính nhẩm Ví dụ bấm cái phép tính là 999 Bình Phương ấy, Thì trong khi bạn bè bấm máy Em đã ra kết quả là 998001 rồi Đó là họ có thể họ rất là ngạc nhiên và Mình cũng cảm thấy mình rất là tự tin Thì em luyện nhiều luyện nhiều luyện nhiều Em luyện những cái thứ mà người ngoài kia họ nghĩ rằng không thể Như là nhớ cái dãy 512 số thứ nhất Rất nhiều độc giả của năm Magician đã làm được thậm chí có bạn nhớ được cả ngàn số Thì mình sẽ tạo cho bộ não một cái thói quen Đó là gì? Khi mà gặp một cái vấn đề nào đó Thì có thể phát triển những tức
0: gì nó
1: xác và lần tới khi mà em gặp cái vấn đề đấy thì gần như nó phản ứng rất nhanh nó bỏ qua cái nỗi sợ ấy luôn nó như kiểu thành một cái bản năng của mình nhé. À,
0: cảm ơn chia sẻ của anh Phương cảm ơn câu hỏi của bạn Hồng à rồi xin mời bạn nào? Hoàng Hải có thể mở mic lên giao lưu với à, mọi người được không ạ?
3: Dạ Em xin chào anh Phương Dô chị. À.
0: Dạ, hello em. Vậy em có thể giới thiệu dạ, một chút về bản thân mình không?
3: Dạ em cũng là Viên đã đọc và của anh Vu Xu từ cách đây hai năm. Anh cũng đã tham gia hành trình nhá một ngàn số bi và được anh Vu Xu làm video. Dạ. Còn hiện tại là em đang theo học tại một ngàn từ vận thâm dụng. Em tới level bốn rồi. anh Mỗi ngày là một level. Wow. Dạ. Tuyệt vời quá. <cười> dạ. Nhưng mà yeah. em thấy là cái cách của em là cái cách dùng từ nó vẫn còn chưa được đó anh. Nghĩa là em học trong. Ừ. cái cái bài của anh tìm hiểu nhưng mà có nhiều cái nghĩa em không nhớ được và sau khi gặp trong thực tế như bài hát tiếng anh thì em dịch nó còn sai á như nó bị một một màu anh chỉ dạy nữa là em, anh anh muốn là cái cách để học cho nó nó dùng trong thực tế nhiều nhiều làm sao để mình áp dụng vào nhiều, nhiều nhiều thứ anh dạ rồi
0: à, rồi <cười> đây cũng là câu hỏi em muốn dành cho anh đúng
3: không dạ dạ và câu hỏi thứ hai là
1: sau đến liện cái mình mỗi ngày đang sáng súc hơn anh yeah. Rồi,
0: cảm ơn câu hỏi của em Xin mời em Phương chia sẻ ạ
1: Thế là Hải đang theo học cái chương trình mà Học một ngàn từ tiếng Anh thông dụng Và yeah. Hải thấy rằng là Trong cái câu chuyện ấy Thì khi mà dịch ra Thì mình hiểu Tức là cái từ yeah. đó trong câu chuyện đó thì mình hiểu Nhưng mà cái từ yeah. đó xuất hiện ở trong một cái ngữ cảnh khác Thì mình có thể mình chưa hiểu hết cái nghĩa của nó đúng không em? Dạ,
3: yeah, à, bất lạ về listen vàng nghe em thấy bản thân mình còn rất yếu hơn. Mẫu ca em ngay là em phải xem phụ đề lại rất nhiều lần em mới nhớ được cái hiểu cao cao
1: đó. Ừ. Rồi anh hiểu. Thì lúc nãy em có đề cập là về cái việc mà dịch bài hát ấy, thì thực ra anh thấy á, nếu mà em lựa chọn các cái tài liệu dịch ấy, thì dịch bài hát là một trong những thứ khó nhất đó. Yeah, yeah. <cười> Vì bài hát nó có rất rất là nhiều nghĩa. Anh nói thật là yeah. bản thân anh nghe nhạc Việt Nam bây giờ nhiều khi còn không hiểu nữa là. <cười> Nói chi là mình nghe nhạc tây, em bài hát là một trong những cái thứ mà nó nó dễ nghe nhưng mà nó khá là khó dịch. Em ở level tiếng Anh bắt đầu thì em có thể bắt đầu với những cái tài liệu nó nó đơn giản hơn. Đặc biệt là chuyện cổ tích trẻ em. Ấy. Yeah. Đã bao giờ đọc chuyện cổ tích trẻ em cho tiếng Anh chưa? Chưa. Yeah. Cái đấy là một cái nguồn tài liệu rất là hay, dễ thấm trong mình nữa và yeah. dần dần cái thực lực của mình sẽ được nâng cao. À, thì thứ nhất là em chú ý về cái mặt tài liệu mình sử dụng Là mình hãy sử dụng những cái mà nó phù hợp với cái trình độ của mình đó Chứ mình mới học mẫu giáo Và mình tự nhiên lại đọc tài liệu của mấy bác giáo sư Thì tất nhiên là mình sẽ cảm thấy khó khăn à. Tất nhiên đấy cũng là một thách thức Mình luôn luôn phải thách thức bộ não của mình Nhưng mình cũng phải uh, cho nó từng bước từng bước từng bước để nó đi lên Chứ không là nhảy cao quá là ngã dập mặt à, <cười> Các cụ có câu là, là trèo, trèo cao ngã đau đúng không? đấy nhưng mà nếu mình trèo cao thì mình có cái thang ấy, và trong quá trình mình trèo thang ừ. thì mình lên từ từ nếu có ngã thì sẽ không đau đơn giản như vậy thôi thì đấy là cái thứ nhất về việc sử dụng tài liệu cái thứ hai ấy, em nói về cái uh, kỹ năng nghe trong cái quyển sách hay mũ khách học tiếng du kích anh có chia sẻ kỹ năng nghe thật ra lại là một trong những kỹ năng mà dễ luyện nhất là bởi vì sao tại à, vì cái thứ duy nhất mà em cần làm khi em luyện nghe là gì thôi là em nằm và em nghe thôi <cười> và em nghe càng nhiều thì tất nhiên là khả năng hiểu của em nó càng ngày càng tốt nhanh có chia sẻ là cái quy trình mà luyện nghe ấy, thứ nhất là mình đọc cái phụ đề trước mình hiểu đã thậm chí mình mình thuộc lòng cái nội dung đấy đã rồi sau đó mình mới nghe đó thì khi mà em nghe như vậy ấy, thì những cái từ tiếng anh em nghe nó sẽ kết nối với những cái hình ảnh ở trong đầu em vì bản chất ngôn ngữ là gì nó là một cái hệ thống từ vựng nó kết nối với những cái hình ảnh những cái ý tưởng ở trong đầu em và cái sự kết nối đấy mà nó càng mạnh mẽ nó càng chặt chẽ nó càng thành phản xạ thì em sử dụng cái ngôn ngữ ấy nó càng thành thạo đó chính là lý do mà cái bước đầu tiên ấy để mà em luyện nghe hiệu quả nên em phải hiểu cái nội dung mà em định nghe đã em hiểu thậm chí em học thuộc nó luôn á. để nó có những cái hình ảnh rất là chắc chắn yeah. trong đầu và sau đó em nghe đi nghe lại yeah. tiếng anh nhiều lần cái đoạn đó thì em sẽ bắt đầu em quen tai với những cái chữ trong cái đoạn tiếng anh đấy và khi mà em quen tai thực sự quen tai cái chữ tiếng anh trong cái đoạn đó rồi thì lúc sau em nghe ở những cái đoạn khác ấy, nó xuất hiện vài mili giây thôi mà em vẫn có thể nhận ra được đó đấy là lý do yeah. tại sao mà em nghe và luyện thật là nhiều cái một ngàn từ tiếng anh thông dụng đấy thì cái khả năng nghe của em sẽ tốt hơn nhưng mà em hãy chú ý một điểm mình lên level từ từ mình đi từ từ còn về cái ừ. câu hỏi của em về cái việc mà sáng suốt tỉnh táo em có thể hỏi lại rõ hơn được không?
3: Dạ, Dạ, cái việc đó là ý là mình sao mà mình luyện tư duy cái như não bộ mỗi ngày đấy nó nó nhanh hơn
1: nó, chắc, nó thể tư duy nhanh hơn à em muốn tư duy nhanh dạ. hơn trong một cái lĩnh vực cụ thể nào
3: Ví dụ như trong lĩnh vực học kinh tế nên trong lĩnh vực dạng như là
1: Kinh doanh đúng
3: không? Kinh đúng doanh như cũng liên quan đến ngành IT lập trình đúng
1: không? Dạ à, Kinh doanh, IT lập trình Em liên kết được mấy cái đấy lại mới giỏi ta <cười> <cười>
3: Dạ vì ngành, ngành của em học là nó vừa có cái code mà nó vừa có bên, à. bên
1: doanh À tức là em Cụ thể hơn là em muốn là ví dụ em nó cảm thấy là như này có đúng ở trên trường ấy khi em học những cái môn đó giữa khi mà thầy cô giáo giảng bài là em cũng hơi lơ mơ một chút đúng không? Dạ, hay dạ, sao? Vì thời gian nữa là ra... mơ với lại em chưa hiểu đúng không? Ừ. Nhưng mà anh hỏi tí lúc em chưa hiểu em có hỏi không? Em có hỏi thầy cô hay bạn bè không? Hay là em bỏ qua luôn?
3: Dạ em về em hỏi lại bạn bè em làm nhưng mà ừ. cái tư duy ít có tư duy mà nó nhanh để
1: nhiều lúc ừ. em có thể hiểu ngay rồi. đúng không? Em có thể hiểu ngay lúc đó đúng à, không? Tự, tự mình bắt đầu biết. Ừ. Gì? À, cái thời anh đi học đại học ấy, anh cũng nhận ra một điều rằng là có rất là nhiều môn như vậy Mình đến lớp mình nghe giảng như kiểu vịt nghe sấm ấy, nó khác hẳn với hồi yeah. cấp 3 Hồi cấp 3 là gần như là mình đi đến lớp và thầy cô giảng bài một cái là mình có thể mình hiểu rất là nhanh chóng Nhưng mà lên trên đại học thì mình sẽ thấy rằng hình như cái điều đó nó không xảy ra nữa Em, em sẽ để một điều ấy, là cái việc học ở cấp 3 ấy, nó rất là khác so với cái việc học ở trên đại học đại học mà đại là to mà nó cần nó lên là những cái thứ nó rất là vĩ đại nó rất là chỉ tượng nó to hơn cho nên là cái sự chuẩn bị của mình cần phải tốt hơn nếu như ở cấp 3 em có thể em em trả bao giờ em học trước ở nhà cả vì một phần là thầy cô giáo không cho học trước ngày xanh này vậy có rất nhiều thầy cô không muốn học trò học trước Đấy, cái thứ ừ. hai nữa là uh, nói thật là các cái vấn đề của ở học sinh ấy, nó khá là đơn giản thầy cô giáo khi mà đến lớp giảng bài một cái thấu ấy mọi người sẽ hiểu luôn và mình có nhiều thời gian hơn để mình thực hành. Hơn nữa ấy, là các cái môn học ở phổ thông á là nó có sự liên quan đến nhau. Toán văn anh đặc biệt là Toán ấy nó cứ liên quan đến nhau. Mình học phép cộng xong rồi nhân chia xong này là khai căn lưỡi thừa thì nó đều nó có sự liên quan đến nhau. Nhưng mà khi mà em học lên đại học thứ nhất là có rất nhiều môn. Các môn nó chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Thứ hai là mỗi kỳ là mình học một cái môn khác nhau. Đúng không? Nên là yeah. nó 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 rất là nhiều nên chính vì vậy mình phải có một cái sự chuẩn bị tốt hơn so với hồi học cấp 3. Tên nó đòi hỏi em phải chủ động hơn. Thánh hỏi một chút là đã bao giờ em chuẩn bị bài trước ở nhà? tên em đọc hết trước ở nhà, xong rồi em lên trên lớp và em nghe thấy cô giáo giả chưa? Dạ chưa <cười> em. À, đó, thì điều đấy nó giải thích cho em là là tại sao lúc đấy là cái tư duy của mình nó lớn lầm mờ. Bởi vì cái bộ não của mình em, tiềm năng của bộ não thì là vô hạn nhưng vấn đề là cái thực lực hiện tại của bạn nó đang ở, ở mức nào thì nó là giới hạn yeah. nếu em luyện tập nhiều rồi thì tất nhiên cái thực lực nó cao nếu em chưa luyện tập nhiều thực lực nó thấp thì có những bạn yeah. anh đồng ý là có những bạn rất thông minh họ nghe thầy cô giáo giảng một lần là họ sẽ hiểu ngay nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái bộ não chưa có sự luyện tập đủ nhiều ấy nên là cái khả năng kết nối của nó vẫn còn yếu chính như vậy mà nó cần nhiều thời gian hơn thì ở trong trường hợp của em thì đấy anh nghĩ là em biết cần phải làm gì rồi đấy
3: trước đọc, đọc
1: Đúng rồi, mình chuẩn bị trước, mình đọc trước hết ở nhà đi Mà cái việc của mình lên trên lớp, lên trên giảng đường ấy Ở trên đại học chỉ là gì thôi, chỉ là à Ở nhà mình có vấn đề gì không hiểu Lên đó mình hỏi thầy cô Đó, em phải chuẩn bị tốt đến mức đó ấy, Thì tự nhiên là cái việc học đại học của em nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Thì em có thể google thêm cái từ khóa là cách học đại học Trên blog anh có đó xưa anh có một cái bài chia sẻ về các cái cách học ở đại học đó
3: dạ, nó còn cái việc mà mình
1: luyện tư duy cái tin nhẩm với lại nhá Sopi nó giúp ích cho mình bóng đề anh Anh cũng đã luyện và nhá ngàn số Sopi rồi anh Ừ, ra cái quan trọng nhất ấy ừ. Cái việc mà em nhớ một số pi đó sẽ giúp em có một cái niềm tin rằng ấy, À, mọi thứ đều có thể, vậy nên là phương pháp và Nó sẽ như kiểu nó kích hoạt một cái niềm tin trong bộ não của em ấy Nhưng mà với cái niềm tin đó mà sau đấy em không tiếp tục em luyện tập Em không áp dụng vào trong thực tế Thì sẽ đến một lúc nào đó bộ não em sẽ Nó sẽ có một cái câu hỏi ấy, ở ờ, mình nhớ được một ngàn số phi đấy nhưng mà những cái vấn đề trong quốc tế mình lại không giải quyết được vậy thì cái kia nó chả để làm gì cả em hình dung không đấy chính là lý do mà sau khi em luyện xong em áp dụng những cái điều mà trong sách năm mới xây truyền anh hướng dẫn ấy, để em ứng dụng nó để em nhớ những kiến thức trong thực tế em sử dụng các phương pháp đó để em bắt đầu nhớ những cái khái niệm ở trên các cái môn học của em em liên kết mọi thứ lại với nhau để em nhớ hết à, ví dụ như này anh có một cái thử thách cho em đó là trong vòng một tuần tới nếu em làm điều này thì anh đảm bảo môn học nào trên đèo em cũng quất được hết Đó là em lấy sách của các môn đó ra Em lập một quyển sổ Anh gọi là danh sách khái niệm Thế em làm hai cột Cột một khái niệm, cột hai là mô tả nó Sở dĩ khi mà em đi học Ở trên lớp em cảm thấy nó khó hiểu Là bởi vì đôi khi người ta nói từ những cái khái niệm Mà cái khái niệm đó em không nắm được X cộng Y bằng Z Người ta nói đến Z mà em không biết X là gì, không biết Y là gì Thì làm sao em biết Z là cái gì đó. Cho nên là khi mà em đi học đại học Em có một cái quyển sổ tay Em học thuộc tất cả các khái niệm ở nhà trước đó thì lúc mà thầy cô giáo nói đến đâu là em sẽ hiểu đến đó thì đấy là một cái mẹo rất là hay em đọc trước và tìm hiểu tất cả những khái niệm và cái việc mà thầy cô giáo trên lớp là sẽ giúp em là kết nối khái niệm này với khái niệm kia để giúp em hiểu hơn về vấn đề đó đấy, thì đấy là một cái mẹo nhỏ em có thể áp dụng cho mình dạ, cảm ơn à, cảm ơn chia sẻ của anh Phương và cảm ơn câu hỏi của bạn
0: Thảo uhm... Uh, anh phương ơi thì bạn nguyễn thị hồng có một cơ hội là làm sao để thay đổi một thói quen uh, xin mời bạn hồng mở mic à có thể trao đổi cùng với anh phương um, em muốn uh, à, anh phương ơi em muốn thay đổi một cái thói quen đấy hiểu uh, ngày xưa thì em đã từng thay đổi giờ, nhưng mà sau một thời gian thì nó lại về như cũ là em muốn bỏ một thói ấy. quen nào đó vâng ạ.
1: Nhưng mà sau một thời gian thì em lại bị lại thói quen đấy
0: Vâng.
1: Ờ, thói quen đấy nó có nhạy cảm không? Em có thể chia sẻ là thói quen gì không? Ừ,
0: thói quen
1: của em là Một là đọc truyện, Hai là dậy muộn À, tức là hai thói quen lận đúng không? Ngồi bàn đọc truyện, ừ. dậy muộn Nó có liên quan gì nhau? Em có hai ngồi bàn đọc truyện đêm khuya không? Ừ, đọc truyện em đôi khi em cũng kiểu Thức khuya để em đọc chuyện À, nó có liên quan đến nhau đấy chính vì em đọc truyện đêm khuya cho nên là em sẽ thức khuya và thức khuya để cái dậy muộn nó là tất yếu thức khuya thức khuya nó là kích hoạt của việc dậy muộn đó nên là nếu như em giải quyết được cái thói quen mà đọc truyện và thức khuya thì cái thói quen kia sẽ được giải quyết ha
0: ngay cả là đọc sách nữa thì đôi khi đọc nó hay quá thì mình
1: cứ ngồi mình đọc mình không nghỉ thời em đã đọc cái quyển sách mà thay thói quen được cuộc đời của anh chưa dạ em chưa ạ. à thì nếu em đọc đó thì em sẽ thấy nó có một cái yếu tố rất là quan trọng ở đây ấy. Nó khiến cho một cái thói quen cũ của em quay trở lại để chính là yếu tố kích hoạt Kích hoạt một chút là ở ở bàn học của em ấy Nó có một cái tủ chuyện gần đây đúng không? Dạ vâng ạ Đó. Thì đấy là một trong những yếu tố mà kích hoạt mạnh mẽ Cho cái việc mà thói quen đọc chuyện quay trở lại Với em hình dung ấy, bộ não của mình ấy, Nếu em đọc cái quyển thay thói quen được của Em sẽ hiểu rất rõ về cái, cái cách mà bộ não của mình Nó rất là thích làm những cái việc dễ Và nó rất là mong muốn được nghỉ ngơi rất là muốn được giải trí, nó như kiểu là một cái con người mà rất là ham vui bên trong mình nhá Đó, nên là khi mà em học bài mà tự nhiên em thấy đọc cái bài khó, chán chán Ui chán quá, làm gì giờ nhỉ Tự nhiên điếc sang cái, tự nhiên thấy cuốn chuyện, ô oh, chuyện tranh <cười> Hay là chuyện gì đó, thì mình tiện tay mà, mình tiện tay mình với thôi xem vài trang thôi mà Với xong phát lật 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 lật, thế là xem cả đêm luôn Thì nếu đọc sách đó em sẽ hiểu được rằng à Có những cái yếu tố nó kích hoạt cái thói quen cũ của mình Vậy thì cái cách để mà em bảo vệ bản thân mình ấy, Là em phải tắt kích hoạt đi Vậy thì em thử làm một việc rất đơn giản thôi Là em hãy chuyển chuyện ra phòng khác Em chuyển nó lên tầng càng cao càng tốt Giống <cười> <Đồng cười> như ngày ngày xưa ấy, anh có một cái anh, anh, anh tư vấn cho một vị phụ huynh ấy, Là con chị ấy chơi điện tử thế anh hỏi là Thế chị để cái máy chơi game ở đâu Ờ mình để ngay cạnh bàn học thôi <cười> Thế là về nhà chị ấy đổi cái máy Máy chơi điện tử lên trên tầng 3 ấy cho thằng bé mỗi lần mà nó muốn chơi, ấy, nó phải lên tận tầng 3, nó rất là mệt, cho nên là chơi nó hạn chế xuống. Thì tất nhiên là cái việc em đọc truyện em giải trí không sao cả, nó là một cái giải trí bình thường thôi. Nhưng mà để mình kiểm soát nó tốt hơn thì em đẩy cái yếu tố kích hoạt đấy. Em có để cái khu vực truyện sách của mình nó ở xa khu vực mình học tập ra. Học là học, nếu mình mệt thì mình nghỉ ngơi, uống nước, sau đấy mình học tiếp. Còn chơi là chơi, em ra một cái không gian khác, đó thì em sẽ không bị ảnh hưởng nó nữa
0: nhưng mà em đọc vlog của anh ấy thì em đã ngủ sớm hơn với cả là kiểu thay đổi không gian học ấy em ra một cái chỗ phòng phát học cho lời yên tĩnh thì cái bàn của mình thì chỉ có những cái tập trung vào những cái điều mình cần làm thôi và em uh, có một cái countdown ở trên máy tính ấy thì là em bấm giờ áp dụng phương pháp Pomodoro đó thì em thấy là làm việc nó cũng hiệu quả hơn nhưng mà thỉnh thoảng kiểu nhưng mà em có một cái thói quen Ừ, vẫn chưa thay đổi được
1: là dậy. Mình ngủ em ngủ, ngủ dậy nữa. Thì thứ nhất là em tập thói quen đi ngủ sớm đi. Bây giờ em ngủ mấy giờ? 11 giờ đến 12 giờ ạ. Ừ, cái tầm đó mà ngủ thì cơ thể chắc chắn là nó sẽ bị mệt. Khi mà cơ thể nó mệt thì nó sẽ cần thêm giờ. Vì em hiểu khi mà em ngủ ấy, đấy là lúc mà cơ thể của mình nó hồi phục, nó sử dụng rất là nhiều năng lượng để nó hồi phục. Thì thường trong bình nó cần khoảng 7 tiếng. Cho nên nếu mà em đi ngủ khoảng tầm 10 giờ thì có thể em sẽ dậy được từ lúc 5 giờ sáng. Nhưng mà nếu mà em đi ngủ tầm độ 12 giờ ấy Thì theo lý thuyết thì em sẽ dậy lúc 7 giờ sáng Nhưng mà không hẳn đâu Bởi vì cái lúc đến 12 giờ Lúc đấy là em đã tiêu hao rất là nhiều năng lượng Cho nên là cơ thể nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để nó phục hồi Đó chính là một trong lý do mà khiến buổi sáng khi mà em dậy em bị mệt Nên là một trong những cái cách để mà dậy sớm được ấy Lời khuyên từ cổ chí kim ấy, đó là em đi ngủ sớm Thứ hai là trước khi ngủ ấy, Thì tránh làm những cái việc liên quan đến đầu óc nhiều Đấy, à. cái, thì cái cơ thể nó sẽ không bị mệt Và khi cơ thể em bị mệt thì buộc lòng nó Phải xin thêm cái giờ buổi sáng của em để nó hồi phục thôi Đấy là một cái nguyên lý tất yếu
0: Ngày xưa thì Tức là em cũng ngủ muộn ấy, Tầm một giờ nhưng mà Vẫn có thể uh, dậy được sớm sớm Chắc là cũng tầm lông rưỡi Nhưng mà bây giờ thì Ngủ sớm hơn nhưng mà Cũng dậy muộn hơn ừ. Thời gian lần trước là Thời gian em muốn thi Cho nên là hay là
1: có động lực hơn để dậy ừ, đúng em nói đúng đấy một phần là mình ngủ sớm, cái phần thứ hai nữa là khi mình dậy sớm ấy, là mình phải có một cái gì đó để làm vì bộ não nó, nó thông minh lắm lúc nào nó cũng muốn cơ thể em được nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên nếu em dậy sớm rồi hôm nay chả có gì làm, tại sao lại phải dậy sớm mình còn đi học muộn cơ mà, có sao đâu thì tất nhiên là bộ não nó sẽ khiến nó tạo mọi cách để cho em phải phải ngủ nằm ngủ đứng ở trên giường thôi cho nên em có thể áp dụng hai thứ như anh nói một là em đi ngủ sớm thứ hai. À, khi em dậy em tìm ra trong mình một cái một cái thứ gì đó rất là cảm hứng để em làm ví dụ em dậy sớm đọc truyện nên đừng có đọc truyện huyền á ví dụ như vậy ha? Ừ, trước khi đi ngủ thì em có lên kế hoạch cho ngày mai trong à, ngày sau ấy
0: nhưng mà mình dậy muộn cho nên là đôi lúc kiểu nó có bị uh, hoãn hoãn lại ấy. ừ mà bị mất thời gian nữa
1: ừ. thì anh hiểu rồi thì ngày hôm nay ấy, với những cái chia sẻ của anh thì em cứ thử áp dụng đi. À, nói chung là trong cái việc mình thay đổi bản thân nó là một câu chuyện rất là trường kỳ. Vậy thì mình cứ áp dụng mình thay đổi mình đi từng bước từng bước từng bước đi. Và đó chính là lý do mà hiện tại anh đang thiết kế một cái khóa học gọi là 21 ngày thay thói quen đổi cuộc đời ấy, thì liên tục trong một cái lộ trình 21 ngày đấy. Thì khi mà bạn tham gia thì các bạn sẽ được uh, chinh phục những cái thói quen tốt mình muốn tạo này, Mình bỏ đi một thói quen nào đó này thì trong 21 ngày đấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn với cách thức làm được cái điều đó. Thì dự kiến là khóa học này sẽ ra mắt vào uh, ngày 15 tháng 8 sinh đúng sinh nhật của Su và các bạn cũng có thể là tìm hiểu và đọc trước các quyển sách của Su thì đằng sau mỗi cuốn sách ấy, nó đều có cái phần mà các bạn có thể để lại email hoặc là làm theo hướng dẫn để các bạn nhận được những cái quà tặng thì trên đó đều là những cái quà tặng không chỉ hữu ích về mặt kiến thức, không chỉ là quà tặng tinh thần mà còn vật chất nữa đó là khi mà các bạn làm theo những cái hướng dẫn cuối uh, sách ấy, thì có thể các bạn sẽ được nhận được những cái mã ưu đãi rất đặc biệt
0: Xin yeah, cảm ơn những chia sẻ của anh Phương và cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi dung hôm nay à, Thì uh, đây mình xin đọc một cái chia sẻ của bạn Nhu Nguyễn là bạn có gửi lời cảm ơn đến anh Phương à, Bạn đã theo trang Su cũng trên 6 năm rồi và có toàn bộ sách và thẻ của anh Phương à, Bạn rất biết ơn kiến thức và cái sự tận tâm chia sẻ chân thành của anh Phương uhm, Bạn cũng hy vọng là sẽ trở thành cái cầu nối cho thật nhiều người để đón nhận những kiến thức giúp mọi người trong cuộc sống <cười> À, cảm ơn bạn rất nhiều một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình và đặt những cái câu hỏi rất hay cho fu su và hẹn gặp lại các bạn vào buổi dương tiếp theo nhé